0: Estamos de volta com um Dudes Entrevista, cara. É muito bacana a gente voltar aí com esse programa, né? Aqui, a grade do The Dudes, pra conversar, né? Pra gente conhecer um pouco melhor algumas pessoas, né? Pra gente conhecer a história de, de muitas pessoas que a gente admira, que às vezes a gente passou a conhecer pouco, né? E aí a gente a, a aproveita o programa pra colocar, né? Essa pessoa, dar voz pra essa pessoa, enfim, pra que ela possa estar tá interagindo, pra que ela possa estar. Tá né, sempre é, em contato com a gente E nessa volta né, do, do, do Desentrevista O nosso programa de entrevistas Ele vai mergulhar um pouco mais no universo podcast né, Conversando ali Quanto com o Rafa Quanto com as outras pessoas que eu tenho né, no círculo de amizade. Falei, cara, acho que nessa, nessa volta, né, nesses primeiros seis meses em que eu vou estar por aqui, vamos dar uma mergulhada um pouco mais nesse universo de podcast que tem tanta coisa, cara. É tão abrangente e é muito legal da gente conhecer. Então, é, nessas primeiras entrevistas né, do ano de 2018, você pode esperar por aqui podcasters, editores, ouvintes, apaixonados pela mídia e até, quem sabe, quem ainda não conhece, descobrindo, né, é, meio que é, desbravando Aí esse universo do podcast. Então a proposta né, desse início aí de Dudes Entrevista né, nesses primeiros seis meses é realmente a gente desbravar entrar um pouco mais na famosa podosfera. E eu acho que nada melhor, nada mais condizente né, que com uma volta aqui dentro do The Dudes, a gente receber um dos caras que foi aí um dos que primeiro deu força para que esse projeto continuasse, que esse projeto criasse realmente pernas e andasse né, aí dentro da podosfera. E eu queria dizer que seja muito bem-vindo ao Dudes Entrevistam, o gloriosíssimo senhorá Alexandre Gomes. Cara, para mim é uma honra enorme recebê-lo por aqui. Obrigado por me dar essa oportunidade de a gente conversar aqui no Dudes Entrevistam hoje, Alexandre. Cara,
1: primeiro eu que agradeço pela, pela honra de ter sido o primeiro nessa volta em 2018, né? Eu sempre fui um, um grande fã do projeto The Dudes. É... Pra quem não lembra ou pra quem não acompanhou, ganhei a caneca lá atrás, né? No, acho que foi um dos primeiros sorteios. O...
0: Verdade, verdade.
1: Ganhei a caneca, fiz o favor de ter um, um, um trágico acidente e perdê-la, mas tô aí, acompanhando o The Dudes desde sempre grande admirador e grande fã.
0: É isso, cara. Então, o The Dudes está de volta né? nessa temporada 2018 e hoje começando com o senhorá Alexandre Gomes. E já pra gente começar, senhorá essa nossa entrevista, esse nosso papo por aqui, eu queria, né, antes da, até mesmo de você contar um pouco da, da, da sua história, de falar um pouco da, da sua caminhada, cara, eu é, queria que você contasse um pouquinho como é a tua conciliação né, da, da tua vida é, atual, porque eu sei que você edita, né, você é editor, agora entrou também para o lado dos microfones de fazer um, um programa, mas além disso, você é marido, é filho, é pai, como é que você consegue separar isso tudo, conciliar todas essas áreas em que você está dentro, cara?
1: Bom, eu acho que a grande palavra para definir você, é, que define quando você consegue fazer várias coisas assim, é, a palavra é paixão. Uhum. Porque quando você tem um projeto e você não é muito... Vamos supor, você coloca na cabeça, vou usar o, o termo aqui mais clichê impossível. Ah, vou fazer uma academia. Se o cara não tem paixão por aquilo, ele vai pagar seis meses adiantado pra ganhar um desconto e não vai usufruir. Exato. Quando coloca paixão, o cara vai acordar meia-noite pra ir fazer. É o que acontece comigo com a mídia podcast e com as demais coisas da vida tem coisas que são inerentes né a vida a obrigação trabalhar por exemplo e família já é um caso à parte é, é sentimento é união etc e o podcast é paixão, cara, assim, eu não, não consigo ficar sem, principalmente sem editar.
0: Olha só, é um viciado em edição, então, também?
1: Sou, sou viciado em edição.
0: Caraca, cara, assim, eu, eu entrei, né, pro, pro mundo dos podcasts mais fazendo mesmo, né, o, o do podcast gravando, o Rafa que começou aí a, a, a editar... Mas depois eu também entrei para esse, esse time dos editores, tanto no trabalho, né, do, do, do horário comercial e depois também no, no trabalho do, do, do podcast, né, que foi pra, pra edição. E de fato, cara, você, como disse o, o Alexandre, você tem que realmente botar a paixão, porque aquilo ali realmente vai te abraçando de um jeito que vai tomando, né, todos os seus outros horários, né, teoricamente, vazios.
1: Sim, sim. Principalmente se você começa a se dedicar mesmo e querer fazer coisas diferentes ou querer fazer coisas mais aprofundar mais, vou usar um exemplo muito em voga hoje, que é o storytelling, uhum. aí você vai ver o seu tempo sendo tomado mesmo, né?
0: Sim, 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 porque aí é uma, 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 um segmento que, que demanda realmente uma pós-produção muito grande, né?
1: Às vezes você perde muito tempo simplesmente procurando um efeito ou uma trilha para encaixar num determinado momento, e você perde tempo mesmo, assim, de de pesquisa,
0: de procura. Sim, com certeza. E às vezes você tem até que produzir né, aquele som, se você não consegue achar ele em algum lugar na internet ou comprar, você tem que ir lá, fazer aquele som, mixar e colocar ele dentro do projeto, né? Com
1: certeza. Eu tenho um canal no, no YouTube, ele tá até parado, que eu comecei a fazer isso. Alguns é, alguns sons que eu precisei que eu não tinha, eu fui, procurei fazer. Aí essa semana esse canal não tava nem mexendo. Fui lá dar uma olhada, eu tive até uma surpresa questão de número de visualizações de alguns desses efeitos que estão lá disponíveis.
0: Ó, oh, vou deixar então aqui, depois pedir pro Alexandre me mandar pra eu colocar na descrição desse episódio aí o canal dele lá no YouTube. Então pra quem estiver aí, né, procurando alguns efeitos sonoros, estiver aí na, na batalha, né, ele já disponibilizou lá, então tá, tá de boa. Então vou deixar o link no post aqui pra quem quiser aproveitar aí essa oportunidade porque, cara, isso é raro. Tipo, você encontrar sons de boa qualidade, né, áudios aí em boa qualidade pra que você possa estar tá usando no programa é, é é bem, bem raro e é um, é um trabalho muito bacana.
1: É que o pessoal se rebelou aqui.
0: <risos> não, tem problema. tô é. Totozinho participando da gravação é que a gente gosta. E aqui são dois ainda. Mas, meu amigo senhor, como a vida por enquanto ainda não é só podcast, né? Eu queria que você contasse pra galera que está nos ouvindo a sua outra atividade, né? O seu outro emprego, né? Que você tem atualmente aí, que é o famoso horário comercial que te ocupa também uma, 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 uma parte do, do seu tempo durante o dia.
1: Cara, eu tô vivendo uma questão interessante. Eu praticamente recomecei no, no, no mundo corporativo. Eu trabalhei, durante muito tempo eu trabalhei por conta própria, eu era autônomo, trabalhava diretamente na área de informática, trabalhei muitos anos com isso. Com situação do mercado, situação do país e crise, etc., eu tive umas guinadas na vida. Nisso eu fui trabalhar numa concessionária. Eu estou pegando um ramo totalmente diferente, um ramo novo, estou aprendendo muita coisa literalmente do zero, começando mesmo, de, de, de inclusive começando de baixo, não tem, nenhuma, não tem nenhum problema em falar isso, mas é um negócio que está sendo interessante, está sendo interessante essa, esse aprendizado todo.
0: Eu acho que você disse a palavra certa, cara, a vida em si é um, é um grande aprendizado, por mais que você seja né uma pessoa, às vezes, experiente já, ou então que acha que já tenha vivido tudo na vida, pode vir aí uma rasteira, como foi né, esse momento de crise que a gente passou, e fazer com que você se adapte, então é, é importante Nesse seu caso, por exemplo Não fechar a mente, não fechar portas para você sempre tentar encarar Uma novidade, uma coisa nova, né
1: Eu vejo o seguinte, inclusive É uma maneira de te ajudar A não, de repente Entrar pelo famoso mal do, do século Que seria uma depressão É esse, você está aberto, porque se você está disposto A aprender, eu vou caminhar aqui entre os dois assuntos Inclusive podcast se você está disposto a aprender, você não vai desanimar tão fácil. Porque às vezes bate aquele desânimo edição nossa, tô cansado e tal. Mas se você tá disposto a aprender, você vai estar sempre assim, buscando algo novo. E assim também, para trabalho e a vida como um todo, se você tá disposto a aprender, bom, não deu certo aqui, vou aprender como é que é diferente aqui. E assim vai.
0: E assim vai, cara, porque assim, a vida não pode parar, né? Você tem... <risos> Os boletos não param de chegar.
1: <risos> se você parar, ela passa por cima de você. É, literalmente.
0: Bacana. Então você vê... Você tem... Você tá com quantos anos, Alexandre? Eu tô com 45. Tá novo ainda, tá garoto tá, tá, tá ainda tá novo, na flor da idade, tá podendo fazer de, de um tudo ainda, cara, podendo descobrir coisas novas ainda então, pra galera que ouve né, às vezes o, o público que a gente tem é bem mais novo, então às vezes a galera acha que realmente quando uma porta se fecha, é, já é o final do caminho, então tipo, tem que seguir somente um caminho pensando em largar qualquer outra coisa, é, é bom você nunca fechar né, as portas, como disse o Alexandre pra estar tá preparado pra novas experiências, porque a vida tem dessas, né cara, às vezes você acha que já tá ali né pronto para seguir só um, uma trilha e ela derruba aquela trilha e você tem que procurar outro caminho eu achei legal trazer esse papo contigo porque dando uma olhadinha né, nas, suas, nas suas redes sociais eu tinha visto que você tinha mudado o, o emprego então por isso que eu queria saber se tipo esse, essa, essa nova esse novo ambiente para você tipo ele ele tava te desafiando ele tinha te trazido alguma coisa nova
1: eu, eu confesso que num primeiro momento o que ele trouxe de novo foi meio pesado assim no sentido de caramba começar de novo nessa idade, começar do zero, e foi meio, foi meio, rolou uma ponta de decepção, mas aí depois naquele mudando o foco, mudando a visão, né, fica até um aprendizado aí, você falou pra galera que é mais nova, mas fica um aprendizado sim, porque aí você muda o foco da visão, não, beleza, eu tô tendo que aprender, tô tendo que começar do zero, mas então vou aprender de novo aqui, vou ver se eu posso fazer melhor do que inclusive quem tá aqui. Não fazer melhor no sentido de passar por cima de ninguém, mas assim no sentido de usar experiência, não cometer erros que já cometemos antes. Você aprende a parte técnica, mas muita coisa você já traz de aprendizado de vida. Acabou que foi, sim, foi interessante, foi uma coisa que de um desafio é, negativo passou a ser um desafio positivo por uma mudança de comportamento minha.
0: Bacana demais, então, cara, a gente conhecer um pouquinho da trajetória profissional do Senhor A, além, né claro, dentro do, do escopo do podcast. A ter um, um papo sobre agora essa mídia tão fantástica que a gente trabalha, né? Já aí há algum tempo. Acredito que o Alexandre já, já esteja né, há bem mais tempo que eu, já viu mais coisa. Mas enfim, queria te perguntar o teu primeiro contato, né? Como é que foi aí a, a, a tua entrada para o universo dos podcasts? Você foi realmente como ouvinte ou você já. Você entrou tendo a experiência de edição mesmo, quando você descobriu a mídia podcast?
1: Não, eu comecei como ouvinte. Foi até interessante, eu sempre cito isso pra quem tá ao meu redor, ou às vezes em bate-papo, assim, podcast por onde passo. É, depois eu tenho que lembrar, eu nunca lembro o nome do aplicativo. Ele era muito... Foi um percursor do Spotify. Ele era um aplicativo de música on, online. Ele, ia, ele, era cheio de uns quadradinhos, você abria ele, ele era mais web. Eu não lembro, ele, tinha ele para dispositivo mobile sim, mas ele era mais web. Aí na hora que você abria a tela era cheio de uns quadradinhos. E esses quadradinhos eram aquelas chamadas, como é que o Spotify trata isso? Como se fosse um seu sentimento, sua, Aí, lá, é alegre, triste, é romântico. E cada quadra, quadradinho de uma cor, ele formava um, uma miscelânea ali e você ia ouvindo. Nisso um bate-papo com um amigo pela na internet mesmo, ele falando que ouvia uma rádio X, ouvia uma rádio Y, cheguei a esse aplicativo de rádio, ele me mostrou uma outra, de rádio não, de, de streaming, né? Uhum. Ele me mostrou um outro que era, inclusive, muito interessante, Eu vou, vou achar os dois para deixar um link pro pessoal aí. Tem um que ele é todo via linha de comando. As rádios, você escolhe a rádio por linha de comando, ele é bem roots mesmo, assim, Aquela cara meio de DOS, pra quem sabe o que, que é isso. Cara meio de Linux, de terminal de Linux. aí ia lá, dava um comando, playlist, rock e escolhia as músicas. Aí o papo tava interessante, eu comecei a procurar por mais. Falei, caramba, esse negócio é legal, vou procurar por mais aqui. Aí, como grande parte da Podocera, procurando por rádio na internet, ou música na internet, ou alguma coisa assim na internet, som, áudio, eu cheguei no Jovem Nerd. Aí foi onde eu ouvi o primeiro. Eu não lembro nem qual que era o tema, não vou lembrar nunca qual que foi o primeiro episódio.
0: Difícil, né, cara? E aí
1: depois, aí depois teve uma situação interessante que foi um, um... agregador. É, eu sou viciado em agregadores, eu não consigo ouvir podcast no PC, não adianta. Porque se eu sento no PC, eu vou editar alguma coisa. Uh -huh, vai aproveitar no, no... aquele tempo, né? Isso, ou vou fuçar o programa ou de edição, ou vou tentar aprender alguma coisa. Nessa pesquisa por agregadores, eu cheguei em nenhum se me permite, né, vai um jabá aqui gratuito. Sim. Cheguei, cheguei em um chamado Pod Story, que na época, quando você baixava e instalava ele pra Android, ele vinha com, acho que uma coisa de uns 20 podcasts assinados.
0: Olha aí, que maneiro. era Aquelas
1: paixões do, do podcast, na época, assim, os grandes da época, né, assim, alguns até hoje, como o Jovem Nerd, aí veio o Papo de Gordo, tinha MRG e uma série de outros que eu nem lembro. Qual, uhum. qual, qual, to, todos qual era. Aí que eu descobri que existiam mais, porque eu tava naquele ponto, assim, de... de, de... Tava naquela fase que podcast é Jovem Nerd, só existia ele. Aí instalando esse agregador que eu cheguei aos demais e aí foi só pro mundo das drogas mais fortes.
0: <risos> aí já era, né, cara? Aí já viciou, já, já é um negócio que realmente entra na veia e não sai mais. E quando foi a, a, a barreira ali que você conseguiu quebrar, cara? De saindo só de ouvinte, né? Como você disse, descobrindo aí os programas juntos nos agregadores, né? Que foi uma coisa que você sempre gostou para uma parada tipo agora eu vou vou, vou participar vou na, na montagem disso vou editar como é que foi esse, essa virada para você como é que foi qual foi o primeiro podcast que você que você editou
1: Cara, o que que aconteceu é, foi justamente como igual quase todo mundo né da paixão pelo ouvir veio a vontade de produzir mas onde foi esse clique aí foi o seguinte meu o primeiro podcast ouvido né que eu, que eu ouvi foi o jovem nerd mas o primeiro pelo qual eu me encantei e gostava muito porque assim, eu sempre gosto de podcast de humor eu gosto muito de Dudes pela pegada bem humorada, que ele, não só humor pela pegada bem humorada que o podcast traz, gosto muito de Dudes por isso é, eu sempre defendi, sempre elogiei por exemplo, uma coisa que eu não gosto tanto, que é a leitura de e-mails eu sempre elogiei a sua com o, o Rafael e a sua com os próprios outros dudes, pero, por isso, sempre trouxe um, um quê de bom humor, sempre agregou muito assim não precisava de eu ter ouvido o episódio anterior pra estar tá ouvindo aquela leitura de e-mails. Aí, nisso, o grande, assim, que é... Um podcast que me chamou muita atenção, por conta desse bom humor, foi o Papo de Gordo. E, até, ouvindo eles, em determinado momento, o Dudu citou o antigo projeto dele, que era o Metacast. Sim. Que eu não sei se você conhece ou lembra. Aí, fui ouvir os Metacast. E aí, o Metacast falando do Aldaste, de, de tudo, de processo de edição e tal. Eu falei, caramba, assim... Se... O dia que esse cara tá falando aqui, eu vou tentar. Aí eu fui e resolvi fazer um podcast pra mim. E aí foi onde nasceu dois episódios só que foram ao ar. E... Mas aí fico... não, não tive assim, a paixão pela locução e pela gravação, mas tive, ficou a paixão pela edição.
0: Não, muito muito bacana eu conheço conheci o metacast ouvi por muito tempo o, o papo de gordo agora confesso que eu tô um pouco afastado né do, dos podcasts deles mas também foi uma uhum. referência né quando eu entrei para da esfera de é, ver os tipos né de os estilos mais morados, os mais informativos, e, cara, ele, eles realmente eram, eram muito bacanas, assim, a época que eu, que eu ouvia, e depois acabei que fui procurando outras coisas, mas sempre tenho um, guardo um carinho muito grande por eles também, e eles tiveram diversos projetos por lá, né, foram é, bem desbravadores da, da podosfera também, o pessoal do do Papo de Gordo, inclusive, mandar um abraço pro amigo Dudu Salles. Mas... E ah, você falou que aí pegou esse gosto da, da edição? É, dando uma olhada pra aqueles dois episódios, senhora, e agora pras edições que, que você faz, né, do, da, pra sua empresa, enfim, pro, pro seu programa. É, você lembra de ter passado muito perrengue naquela época de, tipo, da captação até o, o produto final?
1: Bom, isso passa-se até hoje, né? Isso, é, um, é, é uma coisa que... É, cara, não adianta. Por exemplo, pra gente conversar aqui, você vê que você até me deu uma ajuda, eu te chamei bem mais cedo é uma coisa que eu procuro fazer é testar como é que estava o equipamento como é que estava a gravação, você vê que teve um latido aqui, uma coisa ali não, não tem um estúdio ainda, mas é uma coisa que eu tenho preocupação, de deixar tudo o máximo possível alinhado pra dar certo. E sempre tem quem, às vezes, deixa escapar, ou esquece, ou acontece acidentes e tal. Na época, por exemplo, desses dois primeiros episódios, eu lembro que a qualidade pra um primeiro podcast não ficou tão ruim. Eu lembro que eu comprei um headset que eu usei ele inclusive, durante muito tempo, é... e não ficou tão ruim. O problema era a minha animação pra estar tá falando, que eu não tenho muito... Não, na época, menos ainda, não tenho muita... É eloquência, né, e nem muito... Desenvoltura, é dinamismo... É dinamismo. É desenvoltura, isso, a desenvoltura que quem está acostumado com comunicação tem. Igual, por exemplo... Tem duas pessoas que eu admiro nessa desenvoltura, por exemplo. Uma é o próprio Léo, né, que inclusive tem o uh, curso de rádio, o Léo Lopes. E o pequeno jovem discípulo dele, que é o, o, Je o Jeff Barbosa também. Ele tem uma desenvoltura fantástica. O cara senta na frente do microfone e... né, Mas eu não tinha. meu primeiro, Os dois primeiros episódios desse... Aliás, os dois primeiros, os dois únicos, né? Eu lembro que teve alguém que comentou. Cara, o, o assunto em si é até interessante. Mas, nossa, mas você tava na tristeza gravando o que, que tinha acontecido com você e tal. Mas eu acho que isso sempre acontece. Na época, assim, a, a grande dificuldade foi, justa, foi mais a questão de... Dessa desenvoltura que eu não tinha.
0: Aí uhum. é, é, isso vai, vai pegando, né? Com, com. Fazendo, realmente, é uma parada mais, mais de prática, realmente. Às vezes é, às vezes não. É evidente que o talento, né, Como você disse, desses dois caras que eu também gosto muito, né? Do Léo e do, do Jeff, por exemplo, é, influenciam muito, mas conforme você vai fazendo, você vai pegando aquele, aquele gostinho, você vai pegando aquele jeito de, de levar o, o programa. E aí você dá a sua cara, né? Se você quer uma parada mais galera, então se você. Que é uma parada mais sua, né? Aqueles podcasts que é, é uma pessoa só falando, enfim. Os estilos são é, absolutos e absurdos na, na Podosfera. E eu acho que essa. essa... Essa possibilidade de muitos formatos, né, cara? Eu acho que é uma da, das grandes vantagens desse universo de áudio, né, de podcast, que você pode ter programas de diversos estilos falando de diversos assuntos e que um vai te abraçar, um vai conseguir fazer com você, tipo, seja a edição, seja o assunto, sejam os participantes, algum podcast vai, vai se encaixar com o teu estilo.
1: Com certeza. Há muita defesa dessa teoria, né, de que é o seguinte, a pessoa não é que ela não gosta de podcast, ela só ainda não achou certo pra ela.
0: Bem, isso mesmo. E aí, né, nessa, nessa sequência, se falou dos seus dois primeiros barra únicos programas lá atrás, mas aí depois você veio com um novo projeto, né, que foi o Papo Editado, né, que também é um, um programa de entrevistas eu admito que eu vi o com o Léo, né, e também com o do Salles, né, que são podcasts aí que, que eu gosto muito, que eu já acompanho há algum tempo, mas tem é, com diversas pessoas, tem também com a Priscila Armani que já esteve aqui no Do Entrevista ou teve com o host Sim. lá do, do Fermata Podcast, né que é um podcast sobre música e eu queria saber desse projeto Do desenvolvimento desse projeto Como é que você chegou né, até o, o papo editado Eu não
1: lembro exatamente qual foi o momento Que eu tomei a decisão de criar o papo editado Eu não lembro se eu conversei com alguém Se foi uma sugestão de alguém Mas eu vi que faltava Na, na, na Podosfera, tinha Alguns poucos, ou de vez em quando né, Algo específico, porque Uma coisa que eu vejo e que nasceu Grande parte dos podcasts é assim, Inclusive nasce até hoje, é o seguinte é, eu gosto de bolinha de gude. Ah, então, mas caramba, não tem nenhum podcast falando de bolinha de good? Não, não sei, esse não é o problema. Então, pega lá, pega lá seu microfone, pega seu, seu computador e vai gravar sua bolinha de good se você gosta. É por isso que nasce tanto podcast de nicho. Aí foi o que eu, onde eu cheguei, falei assim, ah, bom, eu gosto de podcast, eu admiro as pessoas que fazem podcast e por que não conversar com elas, né? Conversar... E, e, na verdade, a ideia do projeto foi... Tanto é que eu falei, né, na, na, nessa temporada, única e exclusivamente com editores. Uhum. Porque a ideia era dar voz, tanto é que era o era uma... era um slogan do Papa Editado, era dando voz ao editor. Porque eu queria trazer, muitas vezes, a pessoa que ou sofre os perrengues da edição, muitas vezes sozinho, porque numa equipe de cinco, geralmente sobra para um, ou a pessoa que às vezes nem é conhecida e às vezes edita um podcast... E nem, nem mesmo grava aquele podcast. Que era a minha situação por diversas vezes. Eu, gra eu editava e não gravava. Aí foi assim que nasceu a ideia do Papo Editado.
0: Realmente trazendo, tirando, né? Aí aquela, aquelas pessoas que às vezes ficam escondidas na produção do, do podcast para os holofotes, para os microfones, para que ela pudesse também participar, dar a opinião dela, contar as experiências. Eu acho isso muito bacana. Às vezes a gente tem histórias que a gente não sabe de pessoas que estão próximas a gente, né? Tipo, às vezes as pessoas dos próprios podcasts daquelas pessoas não sabiam de, de histórias, né? Isso já aconteceu algumas vezes lá aqui no, no, no The Dudes também, onde eu trabalho, que tipo às vezes você, a pessoa tem um, uma história, um background ou então tem, sei lá, uma vivência tão especial que às vezes ela não sai contando pra todo mundo, mas que num momento em que ela tem a oportunidade ela te surpreende, né? Então eu acho que você trouxe muito por isso também, né?
1: Sim, sim. Era, era dar voz à pessoa não só como editor, mas como, sei lá... Porque eu não sou, por exemplo, um entrevistador, não tenho uma, a, técnicas nem conhecimento para ser um entrevistador, é, vou chamar de profissional. A ideia era, era realmente ser um bate-papo e o bate-papo passaria por isso. A pessoa por trás da, da máquina, né, por trás da mesa de edição, e a pessoa física em si, é, o ser humano também, porque... Isso se soma, é impossível separar. É, tem dia que você vai estar editando com paz de espírito, tranquilo, rindo e sorrindo, e tem dia que você vai ter que estar editando o P da vida, porque aconteceu algo e tal. E isso tudo compõe o editor, né? É o ser humano o editor ali, aí a ideia era fazer essa pessoa ser. não é nem conhecida, mas reconhecida o trabalho dela.
0: Com certeza, cara, com certeza reconhecimento é, é fundamental e às vezes a, a gente acaba aqui na, na rotina, né, no dia a dia a gente acaba deixando o passo abatido e isso é, é bem importante quando tem essa galera que gosta de ouvir essas histórias eu adoro, tipo, ouvir esse tipo de história contar esse tipo de história também é, é muito legal, a gente já trouxe aqui no Dudes entrevistam, tipo, pessoas que são muito famosas e pessoas que, tipo, são nossos amigos que a gente acha que tem uma história de vida muito legal então a gente, né, caminha nesse dois lados, muito pelo que você disse, de reconhecimento de tipo, uma pessoa que a gente admira que todo mundo conhece e uma pessoa que a gente admira, mas que tipo a gente e quem tá próximo dela conhece, eu acho muito legal você contar esses dois lados, né, da, das histórias. Sim, sim
1: porque, às vezes, não necessariamente você trazer uma pessoa famosa é a receita do sucesso. Porque Sim. o, que, que, é, o que, que é uma pessoa famosa? Vamos supor, você vai trazer... De repente, você consegue levar aí o Rafinha Bastos para entrevistar. Aí, beleza, um sucesso e tal, ouvintes e etc... Mas o cara às vezes quer saber histórias do Juan, o cara quer saber histórias do, do, do próprio Rafa do, do, daquele menino que grava com vocês, agora me fugiu o nome dele, do YouTube, Diego Burfi lembrei o nome, nossa eu tô com a memória que...
0: <risos> tô com a memória de Rafael é, é...
1: Não, é igualzinho acho que é por isso que eu sempre, tive, eu sempre tive uma sintonia bacana com o Rafael, assim, de repente é por isso
0: <risos> Ah, então é, provavelmente <risos> eu queria, né, pra gente já entrar pra parte final, né, desse nosso papo, Alexandre, de 2018, cara, a gente já passou aí, nessa né, primeira parte do ano, né, de é, festas, depois carnaval e tal, e agora realmente é a hora de da produção começar a entrar num ritmo mais frenético pra que ela, né, ganhe corpo aí durante o ano. Como é que tá pra essa temporada, você tá planejando, né, mais aí algumas temporadas do, do Papo Editado ou você tá com algum outro projeto, né, aí pra, pra sair, esse assim, ano? O que você está planejando fazer nesse ano de 2018 dentro do universo do, do podcast?
1: Bom, vamos lá. O que, que aconteceu primeiro? Porque o Papa editado deu esse, esse grande ato. Porque não era plano, era até plano o, o Papa editado ser trabalhado em temporadas, mas as temporadas não significariam intervalos. A ideia era, vamos supor, a, a, ideia, a minha ideia inicial era, primeira temporada vai ser só com editores. Segunda temporada, editores, mantém, e pessoas de destaque do mundo do podcast. Depois, futuramente, pessoas, editores, pessoas de destaque e pessoas, de repente, aleatórias. Porque eu sempre quis, é, a, a intenção era, eu vou correr atrás de coisas difíceis. Talvez eu não sei se eu tenha conseguido nessa primeira temporada, mas eu Vejo, assim, que posso falar até com muito orgulho de ter conseguido levar, por exemplo, o Lala Moreira, que me surpreendeu ao falar que nunca tinha sido convidado para gravar um podcast, com exceção do Café Brasil, que ele faz lá junto com o Luciano, né? E ele faz aquelas intervenções dele, que, na verdade, ele está ali a trabalho. E outra foi o Danilo Medeiros, que é o nosso chamado pai do podcast é brasileiro, brasileiro, né? o primeiro podcaster é brasileiro, Ele eu chamei, ele aceitou o convite, e a surpresa foi também que sempre se falava e o cara nunca tinha gravado, nunca tinha sido convidado pra gravar com ninguém. Mas, bom, se você não, igual você falou que ouviu, os episódios que você falou, eu te recomendo. Ouça o Com Danilo Medeiros. Foi modéstia às favas. Foi um marco, assim, porque eu trouxe... Eu consegui trazer o Danilo, né? Agradeço a ajuda do Gustavo Guimarães, lá do Podcrastinadores. Uhum. Aí ele fez o convite, ele aceitou, veio, a gente conversou, foi um papo agradável. Tive algumas surpresas, né? Dentre elas... Eu achava que o cara era um eremita, que ele tinha parado de... Tinha se decepcionado com a mídia podcast, porque nunca tinha se ouvido falar mais dele. Aliás, ouvia-se falar muito, Danilo Medeiros, pai do... principalmente 21 de outubro, é, Danilo Medeiros, pai do podcast, primeiro podcast do Brasil e tal, mas nunca ele falou em lugar nenhum, ninguém nunca deu voz a ele, assim, não tô fazendo isso como uma crítica, né? Como a gente... É... A gente, todos nós, às vezes, somos relapsos, né? Às vezes a gente tem a faca e o queijo na mão, hoje em dia a gente tem um poder de mídia, né? Você que trabalha em... Você, você que, inclusive, trabalha em outra mídia, você sabe que não é todo mundo que tem acesso a determinadas mídias. E no podcast você tem voz, e se você não tem voz nos podcasts ao seu redor, você pode ter no seu, basta você criar e tal. Mas aí, a ideia era não ter hiatos longos e continuar fazendo esses... Desafios, trazendo tá pessoas que não tinham sido entrevistadas ainda ou que não teriam histórias interessantes. Mas por uma série de coisas da vida, igual eu falei, questão de trabalho, mudança de cidade, mudança de casa, é, duas mudanças de casa num curto espaço de tempo, depois uma mudança de cidade no meio, aí eu tive uma série de problemas e acima desses problemas foi não os problemas em si que me impediram de gravar. Mas o sentimento que eu estava com ele. É onde eu deixo até, inclusive, com uma recomendação. Muito cuidado com, com o sentimento e por onde você se permite chegar. Né? Igual a gente conversou ali atrás, se você está num momento difícil, aprenda com ele e veja onde você pode chegar com essa, com, esse, com essa dificuldade, ao invés de se deixar abater por ela. Porque foi nesse abatimento onde eu deixei o papo editado es esfriar, entendeu? Eu estava eu tava surpreso e grato pela receptividade do, do papo editado, eu não, como acabei de afirmar, eu não sou entrevistador e nem tenho técnicas de entrevista, mas estava sendo bacana, estava um, tendo muito resultado positivo, inclusive financeiro, né? eu não, não cheguei a ganhar dinheiro, rios de dinheiro com isso, mas o, foi o Apoia-se, né? eu usei o, a plataforma Apoia-se, o Apoia-se que eu fiz, eu tive uma grata surpresa, que pessoas aderiram logo assim de primeira, foi... Não foi um número gigantesco, mas foi um número que me gratificou. Não pela, pelo valor em si, mas pela atitude das pessoas. Mas esse, esse, esse desânimo acabou permitindo que eu parasse com o papo editado. E aí é onde vem o outro lado, que eu não posso deixar de citar. Que é a importância e a... Eu acho que a magia e é a beleza da, do, da nossa chamada Podosfera. Várias pessoas me chamam diariamente, tem lá no Twitter hoje, inclusive, uma marcação por onde anda o papo editado, o que, que aconteceu com o papo editado, vai voltar ou não vai. Eu até brinco às vezes, né? Ó, eu vou voltar um dia. Eu até peguei, roubei essa frase lá do pessoal do Showroom, e falei assim, ó, eu vou voltar um dia, não precisa me cobrar aquele
0: um dia. É verdade, é verdade. É, né?
1: Isso é coisa lá do Douglas Ganso, que é outro que me deu um, um grande apoio e tal. Mas aí agora é o seguinte, eu tenho tomado ânimo, né, pra voltar, e a ideia é, de repente, até talvez mudar também um pouco o formato, mas sem sair daquilo que era a proposta inicial. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é, não sigam, façam o que eu falo, não façam que eu fiz, e siga um exemplo, por exemplo do Ludes, Ali. se você quer ter um podcast sim, sim, se você quer ter um podcast que chegue em algum lugar e que tenha uma relevância e tenha representatividade, respeite período, se você não dá conta de ser semanal, faz quinzenal mas faça fixo, seja fiel a isso se você não conseguir quinzenal faz mensal, mas seja fiel a isso seja fiel ao período que você estipular que foi onde eu é uma coisa que eu sempre defendi acho que eu não lembro se cheguei a conversar isso com o Rafael, mas sempre que eu converso com um podcast, é um. a primeira indicação que eu dou, a primeira recomendação que eu dou. Ó, periodicidade, seja fiel a ela. Porque é onde, por exemplo, o Papo Editado começou um crescimento, aí depois, por essas coisas que aconteceram, acabou dando, dando uma esfriada, mas com planos agora para breve.
0: Ó, oh, tomara. volta sim, cara, porque como eu disse, eu ouvi esses dois. Vou seguir a sua recomendação, pegar mais esses dois para ouvir, vou botar aqui no, no meu feed, porque cara, é, é realmente era um programa muito gostoso de ouvir. Era realmente as histórias ali, a, o que a galera compartilhava contigo era sempre muito bacana. Gostei é, demais e desde que você mandava mensagem pra gente aqui lá no nosso início, cara. O Rafael de vez em quando deve até te falar isso, te pedir desculpa naqueles aqueles primeiros episódios lá do, do do podcast, mas eu falo com ele cara, aquele era o nosso máximo da época, agora a gente ouve e fala porra, o negócio não é tão bom assim mas naquela época, aquele era o nosso máximo aquele era o nosso conhecimento e tudo então é, é aprender com aquilo tudo, seguir evoluindo e seguir fazendo, como você disse, cara abraça aí uma periodicidade se você vai fazer semanal, então aí, abraça o semanal, cara, se esforça vai, bota aí a, 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 a galera pra trabalhar, ou então se for você sozinho no podcast, trabalha e realmente, e aí, se for mais espaçado, é, é, que faça isso com, com aquela periodicidade, periodicidade certa, pra que é, a galera que gosta de te ouvir, te acompanhe e espere que realmente é, você publique aquele seu conteúdo. Alexandre, obrigado demais, cara, por esse papo aqui no, no Desentrevista, um, pra mim foi um aprendizado muito grande, conversar com um cara que eu já admirava, né, a gente já tinha batido uns papos aí, seja pelo Twitter, seja pelo Facebook, mas essa, essa conversa aqui, tipo, tete a tete, foi a primeira vez que a gente teve e isso aumentou ainda mais aí o meu respeito, o meu carinho e, claro, a minha admiração por um profissional dentro da área é, que é referência, cara, quem você conversa aí, é, fala do Alexandre que, que ele ouve ou então que ele é, já te deu alguma dica, a pessoa fala pô, ele também já me ajudou, ele já deu uma moral aqui pra mim, é realmente um cara que a grande maioria, né, das pessoas que você acaba conversando elogia e trata com um carinho muito grande e agradecer demais o carinho que você tem pelo The Dude, pelo podcast pelos outros produtos aqui que a gente acaba fazendo no, no The Dudes, cara. Obrigado demais por essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais aí da, da tua vida, da tua profissão né, no horário comercial e também do teu lado editor e também apresentador de podcast, cara. Foi uma honra muito grande pra mim.
1: A honra é minha, eu agradeço muito. Digo, disse durante a gravação e repito, sempre fui admirador do podcast A forma como vocês trabalharam sempre, e eu uso o termo sem nenhuma... É, alegoria nesse caso que o Dudcast eu sempre vi ele trabalhando eu lembro de vocês dando a palestra lá na universidade, na faculdade né eu vi um trabalho sério mesmo dentro de uma mídia considerada amadora, mesmo dentro de uma mídia considerada é, às vezes até com certo olhar pejorativo em cima dela porque muita gente, não é que a pessoa não é séria mas é porque ela é despretensiosa demais até, entendeu? tudo bem que é um, é um hobby, etc mas às vezes um pouquinho de pretensão Ajuda a mídia a crescer. E eu sempre vi o, o, o Dudcast com essa pretensão. Não aquele assim de vamos. Ó, oh, teve até fogos pra comemorar. <risos> Não com aquela pretensão assim de vamos dominar o mundo. No, ou se for, deixou isso. É, Não,
0: nunca foi, cara. Nas entrelinhas
1: mas sempre fazendo um bom trabalho, eu diria um excelente trabalho, eu sempre fui um admirador e por diversas vezes usei o Dudecast como exemplo com pessoas com, quem eu, com as quais eu conversei, falei assim, ó você tá querendo fazer um negócio bacana? Ouve esses meninos aqui, ó, vê o exemplo deles aqui que você vai entender porque que você tem que mudar um pouco o que você tá fazendo.
0: É isso, cara, e quem quiser te encontrar, né, nas redes sociais bater um papo, ouvir, né, os episódios antigos aí do, do papo editado, como é que faz, cara?
1: Cara, eu não vou deixar no meu site, meu site tá momentaneamente fora do ar, aliás, vou ele vai voltar, é só, é só um incidente mesmo, editor-a.com.br, e quem precisar de qualquer coisa, né, não sendo dinheiro, eu estou no Twitter, arroba senhor, underline, a, underline, o senhor conhece, mas acho que o Twitter ignora isso também. Né?
0: Eu vou, vou deixar todos esses links aí na descrição, para você que está ouvindo aqui o Dudes Entrevista, o do Twitter, tem o, o, o feed do SoundCloud, né, onde estão os episódios.
1: Não, o SoundCloud está os episódios antigos, esses do Papo Editado, eles estão no arquivo.org mesmo. Eu posso, eu vou, eu te deixo os links também, e mesmo o site estando fora, o podcast continua.
0: Na ah, beleza. Então, estarão todos aqui no link no post para você aí que se porventura ainda não conhece, né, o trabalho do seu oral, então se porventura nunca, né, teve contato com ele, é, já passou da hora de você aí ter contato aí com, com esse cara que é sensacional. Mais uma vez aqui reiterando o agradecimento por esses minutos que você dedicou aqui pro Dudes Entrevista, convidando você para quando, né, a gente puder aí conciliar essas agendas, porque você estivesse lá com a gente, com todo mundo no podcast que vai ser Realmente uma, uma participação muito ilustre para a gente. A gente sempre conversa, a gente sempre fala, né? Nosso ouvinte 00, que é o, o Alexandre Gomes, que, que tá com a gente desde o início. Alexandre, obrigado demais e até a próxima, meu amigo.
1: Até a próxima, foi um prazer. Um abraço para todo mundo.
0: Abraço para todo mundo e deixar aqui o agradecimento dos outros integra integrantes, né? Aqui do, do Dedudes, principalmente o Rafael, que é um cara que você já teve diversos contatos, diversas conversas aí, ele te perturbando e ele te pedindo ajuda, enfim, ele pediu para que eu te mandasse esse abraço também a minha digníssima Tata Finoto mandou um beijão para você. né Diz que é, também estaria né, representada aqui por um beijo, porque é outra que é sua fã. Então aí, dados os abraços, tanto do Rafa quanto da Tata, aqui para o senhorar. Me
1: permite só um comentário? Cara, eu adoro quando eu vejo esses posts no Facebook. Esses posts é, ou politizados, ou... vai me fugir o termo agora, mas onde alguém quer tretar com alguma coisa, Aí lá vem a senhora Tata, na hora que eu vejo que ela postou, assim, alguém se lascou nessa aí, porque ela assim, é, é, ela tem um, um conhecimento e fala com propriedade, e eu acho bacana que esses dias mesmo tinham um post, acho, acho que era até no grupo lá do, do PQPCast. alguém saiu defendendo uma vertente, se não me engano, na, meio machista, acho que foi aquela questão do, das modelos, das modelos da Fórmula 1. Aí ela botou um texto, ela falei, bah, bem feito, se lascou esse aí.
0: Obrigado demais, senhora, pela participação aqui. E Obrigado você, Dude, que nos ouviu aí até agora aqui nesse Dude's entrevista. Então, claro, no mês que vem estaremos aqui de volta para mais uma entrevista, para mais um papo bem bacana aqui contando histórias, né? Essa que é a nossa vocação aqui no The Dude's, que é sempre levar para você boas histórias, um programa muito legal. Então, obrigado. Deixe aí seus comentários no post, deixe seus comentários também nas nossas redes sociais. São todas aqui embaixo também no post, para que a gente possa saber o que você está achando né, desse, né, dessa nossa volta aqui dos Dudes Entrevistam. Um grande abraço e até o próximo mês com mais um Dudes Entrevistam um aqui no The Dudes.